0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。没事不要去武汉，武汉的人最好也不要往外跑。在建议并且促成武汉封城的同时， 8 4岁高龄的他轻装简从，搭乘了1月18号傍晚的高铁，奔赴武汉抗击新冠肺炎疫情的最前线。他就是钟南山，这个名字成为了这个特殊春节里的超高频词汇。钟南山说，成了太多人的定心丸。然而，这位84岁依然勇站在第一线的顶流大神，到底是如何养成的呢？今天我们就来分享一下他专打逆风局的传奇人生吧。说到钟南山，不能不提的是他的传奇家庭。父亲钟世藩，儿科学家， 1 9 3 0年毕业于北京协和医学院，此后又拿到了美国纽约州立大学的医学博士学位，是当时国内屈指可数的医学博士之一。母亲廖月琴同样毕业于协和医学院，是广东省肿瘤医院的创始人之一。同样，他出身名门，是厦门鼓浪屿廖家的后人。廖氏族人中，不少呢都是医学方面的专业人才，还有几位是音乐家。著名学者林语堂也是廖家的女婿，论辈分还是钟南山的堂姑祖父。总之，廖家就是完美诠释了“书香门第，英才辈出”八个字。出生在这样学术氛围浓厚的大家庭中，小时候的钟南山十分的顽皮，经常的逃学，还留过两次级。但是父母给他的却是包容、耐心和鼓励。钟南山回忆说，自己十岁的时候在贵阳读小学三年级，当时中午都是在学校的食堂大餐，可他把妈妈给他的伙食费偷,偷偷拿去买了零食。后来老师告诉了父母，他心想这下完了，逃不过一顿打了。没想到父亲只是跟他说了一句话：“南山啊，你自己说说看该怎么办。”为了这句话，钟南山一夜没睡着，他辗转反侧，觉得自己真的错了。后来读五年级时，钟南山偶然考了一个不错的成绩，妈妈知道了很高兴，对他说：“南山，你还是行的呀。”这句肯定的话让钟南山觉得自己也是有亮点的。我有了自尊心，觉得有人赞美我。从那时候起，我就开始认真读书了。廖月琴不仅给了钟南山温柔的母爱，还用自己的一言一行告诉钟南山应该对别人充满同情心，善待他人。钟南山考上北京医学院时，班上有个同学也考上了大学，可是家境贫寒，就连路费都拿不出来。钟南山告诉母亲以后，虽然家中也不宽裕，但是廖月琴还是拿出了十块钱让钟南山交给那个同学。上世纪五十年代的十块钱可不是一笔小数字，尤其是对于并不宽裕的家庭来说，那更是相当不菲的数字了。包容、鼓励和善于助人的原生家庭，也是后来钟南山性格养成的沃土。钟南山一家的传奇，还不仅仅只是他父辈、祖辈赋予的荣光。大家也许看到过八十四岁的他，让年轻人都难以比拟的肌肉。但是大家也许不知道，他还曾是四百米栏全运会的纪录保持者。读大学时，他创下了北医大运动会110米栏、四百米栏两项校纪录，五十年来都无人打破。也正因为出色的运动天赋，还让他与妻子李少芬成了美满的姻缘。李少芬， 1952年入选国家女子篮球队，成为主力队员，曾和队友一起获得1964年法国举办的四国篮球邀请赛冠军，是新中国篮球队员五十节之一。上个世纪50年代，由谢晋指导、秦怡主演的风靡一时的体育题材电影《女篮五号》，就是以李少芬这一批球员为原型创作拍摄的。1959年首届全运会前后，钟南山被抽调到北京代表队田径队参加训练，李少芬呢，则是北京篮球队的成员，两个人兴趣爱好接近，也渐渐地走到了一起。而有趣的是，他们的一双子女呢，也分别继承了父母的衣钵，儿子钟维德当了医生，而女儿钟维月则是优秀的游泳运动员，获得过世界短池游泳锦标赛100米蝶泳冠军。在1994年，还打破了短池蝶泳的世界纪录。首届全运会结束以后，周南山原本有机会成为专业的运动员，但是父亲钟世藩的一番话让他打消了念头，继续在医学领域探索。父亲说的话是：钟家的优良传统就是要永远有执着的追求，第二个办事要严谨，要实在。这几十年来呢，在从医的同时，他也一直保持着运动健身的好习惯。强健的体魄不仅让他越活越年轻，更为他冲刺在战役前线提供了可靠的身体保障。如今的钟南山在医学上，尤其是呼吸类疾病和传染病学方面的成就，众人称道。但是刚开始行医的时候，他也曾苦恼过。大学毕业以后，钟南山最开始从事的是和医学没有什么关系的工作。直到1971年，他才回到广州，在一家医院的急诊科当大夫。初出茅庐的他，接到一例有结核病史的吐血患者，没有多想，简单的做了一些止血处理，就把病人送到了结核病房治所。没想到第二天清早，急诊科主任就通知他赶紧把那个病人接回来。再次见到患者时，对方大口大口地呕着血，血压都量不到了。经外科手术发现，是一根鱼刺扎在了患者胃部的一根小动脉上，造成了大量的出血。所幸患者最后是抢救回来了，但是钟南山心情十分沉重，自己竟然连咳血、跟呕血这样的基本问题都没能分辨出来，险些酿成了大错。父亲那段时间也似不经意的问他：“你今年多大了？ 3 5了，真可怕。”这些都深深的触动了钟南山。他痛下决心要把失去的时间给追回来。打那之后，钟南山每天都认真做好每一个患者的就诊记录，仔细观察他们的病情变化，认真查阅资料，留心向同事、前辈学习请教。四五个月之后，他处理这些基本的症状已经不会再犯错了。而那根鱼刺也提醒了钟南山：虽然大学时系统学习过医学理论知识，但没有临床实践经验，纸上谈兵是行不通的。治病救人还是得靠实战，这也让他在此后接近50年的从医生涯里，永远把冲到临床第一线了解病情病因当成了自己的必修课。时至今日， 8 4岁的他依然保持着在门诊为疑难杂症患者看病的习惯。他甚至兴致勃勃地表示，每次大查房和看门诊对他来说就像是一次考试，只要遇见到没见过的病例，他都会当成一个新的课题去研究功课。疑难杂症对某些人来说是烫手的山芋，对喜欢挑战的钟南山而言却是见烈欣喜。那都是我该看的病，自己不能做出确诊时，钟南山会叫上其他科的医生一起会诊。在这样的交流探讨之中，他变得越来越像一个全科医生。说这话时，他满满都是一多不压身的满足。2002年底，广东河源发现首例非典患者。这种当时不明原因的疾病迅速在全国肆虐，以其可怕的传播率和相当高的死亡率，让人闻之色变。疫情最严重的时候，不仅大众的学习、工作和生活受到了严重影响，更可怕的是，它给人们的心理上带来了恐惧。而这个时候，从70年代就开始专攻呼吸疾病领域的钟南山，作为专家组成员站了出来，并且说道：“疫情尚未得到控制，只能说通过隔离得到了一些遏制。”举世哗然，钟南山承受了旁人难以想象的压力，但是他扪心自问，说的都是实话，对得起天地良心。不仅如此，钟南山也再度发声，把重病人都送到我这里来。当时不乏质疑他的声音，对此钟南山也没有过多的解释，而是带着广州市呼吸疾病研究所的医护人员，全身心的扑到了救治非典重症患者的工作中。而疫情平息后，他接受采访。面对你怎么跟你的团队交代，怎么让他们配合服从这个决定的提问，他坦然一笑，那就是自己先去干。至于当时为什么主动请缨收治重症患者，他的解释也十分务实。首先，自己的团队在治疗呼吸疾病领域有专长，比别人更有把握，这是底气；其次，集中收治重症患者可以防止疫情传播加剧，这是担当；最后，作为医学工作者。参与救治可以获得关于疾病的一手资料，有助于学术探讨和研究，这是追求。他是这么说的，也是这么做的。为了第一时间了解患者病情变化，及时应对，他只能在抢救间隙抽空睡一下。最后自己也一度累倒了。当时钟南山这个决定有多难，不言而喻。他不是不知道风险，但是这就是医者的使命。一位经他救治转危为安的重症患者回忆起当年。感慨道：“是钟院士把我从死神的手中拉了回来。”抗击非典早已使得敢言敢医的钟南山成为大众心目中的妙手仁心。2020年春天，已到耄耋之年的他临危受命，再次出征，迎战新型冠状病毒肺炎。这位可敬的老人坦率真诚地把有关疫情的信息告知公众。1月19号，他率先做出了新冠肺炎人传人的研判。以此为依据，一月二十号起，他就大声呼吁：没事儿不要去武汉，武汉的人最好也不要往外跑。病毒是很无情的，但是八十四岁的钟南山让无数人都看到医者的勇敢与人心。而最让人动容的，无疑是钟南山提及武汉封城后，语带哽咽，脸泛泪光，但却无比坚定地说：“武汉一定能过关。”从留级顽童逆袭成北医大学霸，从临床小白逆袭成医界泰斗，钟南山的传奇无疑有着他家教良好的原生家庭里父母的言传身教来熏陶托底，也有他自己在生活上的高度自律、事业上的不懈追求所成就。这位直率、坦诚、勇敢、善良的医者，不仅善于治疗各种疑难杂症，更懂得在危难之时给予大家信心和勇气。在这场突如其来的新型冠状病毒的疫情里，展示出了人间百态。但是让人感动的是，钟南山、李兰娟等医卫专家和医护人员都披上了白色战甲，挡在了第一线。我们总以为英雄都是刀枪不入，但其实他们就在我们身边。我们也许成为不了钟南山，但是我们可以从他的建议中学会如何去应对眼下的危机。那就是保持良好的心态，保持健康的生活习惯。相信我们一定可以战胜这场疫情。春天已经来了，没有什么可以阻挡鲜花盛开、生命怒放。武汉加油，中国加油！让我们一起好好听话，不聚集，勤消毒，一起打败病毒吧。